0: பொன்னியின் செல்வன் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழசேஃபம் தமிழசேஃபில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் நாற்பது நான் கொன்றேன் திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகளில் சோழ வம்சாவளியை விவரிக்கும் போது வானுலகை பார்க்கும் ஆசையினால் ஆதித்தன் அஸ்தமனத்தை அடைந்தான் உலகில் கலி என்னும் காரிருள் சூழ்ந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது வீரபாண்டியன் தலை கொண்டு வீராதி வீரனாகிய சோழ சாம்ராஜ்யத்து பட்டத்து இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் அகால மரணமடைந்தது பற்றித்தான் அவ்வாறு திருவாலங்காட்டு செப்பேட்டில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலன் மரணமுற்று கிடந்த கடம்பூர் அரண்மனையின் அறையில் அப்போது உண்மையாகவே காரிருள் சூழ்ந்திருந்தது காளாமுகத் தோற்றம் கொண்டவனால் கழுத்து நெறிப்பட்டு தரையில் தடாலென்று தள்ளப்பட்ட வல்லவரையனுடைய உள்ளத்திலும் அவ்வாறே சிறிது நேரம் இருள் குடிகொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உள்ளத்தில் ஒளி தோன்றிய போது நினைவு வரத் தொடங்கிய போது அவன் கண்களும் விழித்தன ஆனால் அவனை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த இருளின் காரணத்தினால் அவனுடைய கண்ணுக்கு எதுவும் கோசரமாகவில்லை ஆதலின் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறான் என்பதும் அவன் உள்ளத்தில் புலப்படவில்லை மண்டை வலித்துக் கொண்டிருந்த உணர்ச்சி முதலில் ஏற்பட்டது கழுத்து நெறிப்பட்ட இடத்திலும் வலி தோன்றியது மூச்சு விடுவதற்கு திணற வேண்டியிருந்ததை அறிந்தான் இந்த மண்டை வலி எப்படி வந்தது இந்த கழுத்து வலி எதனால் ஏற்பட்டது மூச்சு விடுவதற்கு ஏன் கஷ்டமாயிருக்கிறது ஆஹா அந்த காளாமுகன் அவனைத்தான் கண்டது உண்மையா அவன் தன் கழுத்தை நெறித்து உண்மையா எதற்காக கழுத்தை நெறித்தான் தான் சத்தம் போடுவதை தடுப்பதற்காகவா தன்னை அப்பால் நகர ஒட்டாமல் தடுப்பதற்காகவா ஏன் ஏன் அவனுடைய இரும்பு பிடியை மீறிக்கொண்டு தான் போக விரும்பியது எங்கே ஆஹா நினைவு வருகிறது ஆதித்த கறிக்காலரிடம் போவதற்காக ஐயோ அவர் கதி என்ன ஆயிற்று நந்தினி என்ன ஆனாள் ரவிதாசன் என்ன செய்தான் தன்னை தடுக்க பார்த்து தரையில் தள்ளிய காளாமுகன் பிறகு என்ன செய்திருப்பான் தான் இப்போது இருப்பது எங்கே பாதாள சிறையிலா சுரங்கப்பாதையிலா கண்விழிகள் பிதுங்கும்படியாக வந்தியத்தேவன் சுற்றுமுற்றும் உற்றுப் பார்த்தான் ஒன்றுமே தெரியவில்லை கடவுளே இப்படியும் ஒரு உண்டா? தான் விழுந்த இடம் நந்தினியின் அந்தப்புற அறையில் யாழ்களஞ்சியத்தின் அருகில் என்பது நினைவு வந்தது அங்கேயே அவன் கிடக்கிறானா அல்லது வேறு எங்கேயாவது தூக்கிக் கொண்டு போய் போட்டுவிட்டிருக்கிறார்களா இது எப்படி தெரிந்து கொள்வது இரண்டு கைகளையும் நீட்டி துளாவை பார்த்தான் ஒரு பொருள் கைக்கு தட்டுப்பட்டது அது என்ன கத்தி போலல்லவா இருக்கிறது ஆம் கத்திதான் திருகுமடல் உள்ள கத்தி சாதாரண கத்திகளைவிட மிக சக்தி வாய்ந்தது எவன் பேரிலாவது பாய்ந்தால் அவன் செத்தான் இம்மாதிரி விசித்திரமான கத்தியை எங்கேயோ பார்த்தோமே அது எங்கே யார் கையில் பார்த்தோம் அன்று முன்னிரவில் நடந்தவையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்தன இந்த கத்தி இங்கே எப்படி வந்தது ஓ இதன் மடல் ஈரமாயிருக்கிறதே ஈரம் எப்படி வந்தது தண்ணீரா இல்லை என்னையா அதுவும் இல்லை இரத்தமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஐயோ யாருடைய இரத்தம் ஒருவேளை தன்னுடைய இரத்தமேதானோ வந்தியத்தேவன் தன் பின் மண்டையை தொட்டு பார்த்து கொண்டான் கழுத்தைத் தொட்டு பார்த்துக் கொண்டான் அங்கேயெல்லாம் வலித்ததே தவிர இரத்தம் வந்ததாக தெரியவில்லை உடம்பில் வேறு எங்கும் கத்திக் காயத்தின் வலியில்லை பின் இந்த முறுக்குக் கத்தியின் மடல் யாருடைய இரத்தத்தை குடித்துவிட்டு இங்கே நம் அறையில் கிடக்கிறது இதனால் அவன் யாரையும் காயப்படுத்தவில்லை இதற்கு முன் அவன் கையினால் அதை எடுத்ததும் இல்லை பின்ன யார் அதை உபயோகித்திருப்பார்கள் இடமன்காரியாயிருக்குமா அவன் யார்மேல் இதைப் பிரயோகித்திருப்பான் ஒருவேளை இடுமன்காரிதான் அந்த பயங்கர தோற்றம் கொண்ட காளாமுகனின் வேடத்தில் வந்தானா இல்லை இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது இடுபன்காரி அவ்வளவு நெடிதுயர்ந்த உருவம் கொண்டவன் அல்ல இது என்ன காலடி சத்தமா யாராவது வருகிறார்களா பேசாமல் இருக்கலாமா குரல் கொடுக்கலாமா வருகிறவர்கள் கையில் விளக்குடன் வரக்கூடாதோ எங்கே இருக்கிறோம் என்றாவது தெரிந்து கொள்ளலாமல்லவா இருட்டில் தெரியாமல் தன்னை மிதித்துவிடப் போகிறார்களே இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் வந்தியத்தேவன் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் அந்த சிறிய கத்தியை ஆயத்தமாக வைத்துக்கொண்டு யாரங்கே என்று கேட்டான் அவனுடைய குரல் ஒலி அவனுக்கு அளவில்லாத வியப்பை அளித்தது அதை அவனாலேயே அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய குரலாகவே தோன்றவில்லை அந்த காளாமுகன் பிடித்த பிடியினால் அவனுடைய தொண்டைக்கு இந்த கேடு நேர்ந்திருக்கிறது சத்தம் வெளியில் வருவதே கஷ்டமாயிருக்கிறது மறுபடியும் ஒரு தடவை யாரங்கே என்று உறக்க சத்தமிட்டு கேட்க முயன்றான் ஏதோ அதுவும் ஒரு உருமல் சத்தமாக வந்ததே தவிர குரல் தோன்றவில்லை மீண்டும் காலடி சத்தம் விரைவாகக் கேட்டு நின்றது வந்தவர் அவனுடைய குரலை கேட்டு பேயோ பிசாசோ என்று பயந்து வந்தவழியே திரும்பிப் போய்விட்டார் போலும் இதை எண்ணி சிரிக்க முயன்றான் சிரிப்பு குரலும் அம்மாதிரி உரு தெரியாமலேதான் ஒலித்தது சரி இனி உட்கார்ந்திருப்பதிலோ காத்திருப்பதிலோ பயனில்லை எழுந்து நடந்து எங்கே இருக்கிறோம் என்று சோதித்து பார்க்க வேண்டியதுதான் எழுந்து நின்றான் கால்கள்டின ஆயினும் சமாளித்துக் நடந்தான் கைகளை எவ்வளவு நீட்டினாலும் ஒன்றும் தட்டுப்படவில்லை தூரத்தில் ஏதோ சிறிது பழப்பழவென்று தெரிந்தது ஆஹா அது நிலைக்கண்ணாடி போலல்லவா இருக்கிறது அதில் எங்கிருந்தோ மிக மெல்லிய ஒளிக்கிரணம் ஒன்று பட்டதினால் அது பழப்பழக்கிறது ரவிதாசன் கையில் புலியின் உடலை எடுத்துக்கொண்டு நுழைந்த தோற்றம் அந்தக் கண்ணாடியிலேயே பிரதிபலித்தது வந்தியத்தேவனின் நினைவுக்கு வந்தது சரி சரி நந்தினி நந்தபுர் அறைக்குள்ளேதான் இன்னும் இருக்கிறோம் ஆனால் ஏன் இங்கே இப்படி இருள் சுழ்ந்திருக்கிறது ஏன் நிசப்தம் குடிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த அறையில் சற்று முன்னால் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் என்ன ஆனார்கள் இவ்விதம் எண்ணமிட்டுக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் இருட்டில் தடுமாறிக் கொண்டு நடந்தான் வாசற்படிக்கரையில் போனால் ஒருவேளை வெளிச்சம் இருக்கலாம் அல்லது அங்கிருந்து வெளியேறி யாரையாவது கேட்டு நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு சென்றான் ஏதோ காலில் தடுக்கவே மறுபடியும் தடால் என்று விழுந்தான் ஆனால் இம்முறை ஏதோ மிருதுவான பொருளின் மீது விழுந்தபடியால் பலமாக அடிபடவில்லை அந்த மிருதுவான பொருள் புலியின் தோல் என்று தெரிந்தது ரவிதாசன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து எரிந்த புலித்தோல் மீது அவன் விழுந்திருக்க வேண்டும் தடுமாறி விழுந்தபோது கையிலிருந்த கத்தி நழுவிவிட்டது அதை கண்டுபிடித்து எடுத்துக் கையை நீட்டித் துழாவினான் கையில் மிருதுவாக ஏதோ தட்டுப்பட்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது ரோமங்கள் குத்திட்டு நின்றன நெஞ்சில் பீதி குடிகொண்டது அப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று எண்ணிக்கொண்டே மறுபடியும் தடவி பார்த்தான் ஆம் அது ஒரு மனித உடல்தான் அவன் கையில் தட்டுப்பட்டது அந்த மனிதனின் உள்ளங்கை புலித்தோலை உடனே அகற்றி தூர எறிந்தான் பிறகு உற்றுப்பார்த்தான் கண்ணாடியில் விழுந்த லேசான ஒளி பிரதிபலித்து கீழே கிடந்த உடலையும் சிறிது புலப்படுத்தியது ஐயோ இளவரசர் ஆதித்த கறிக்காலர் அல்லவா கிடைக்கிறார் அவரல்ல அவருடைய உயிரற்ற உடல்தான் கிடைக்கிறது வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சு விம்மி தொண்டையை அடைத்து கொண்டது கண்களில் அவனை அறியாமல் கண்ணீர் ததும்பியது நடுநடுங்கிய கைகளினால் கரிகாலருடைய உடம்பின் பல பகுதிகளையும் தொட்டு சிறிதும் சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லை உயிர் சென்றுவிட்ட வெறும் கூடுதான் அந்த உயிரற்ற உடம்பின் விலா பெருகி பக்கத்தில் வழிந்திருந்த இரத்தம் அவனுடைய கைகளை நனைத்தது அச்சமயம் அவனுக்கு குந்தவை பிராட்டிய நினைவு உண்டாயிற்று அந்த மாதரசி அவனை எதற்காக அனுப்பி வைத்தாளோ அந்த காரியத்தில் அவன் வெற்றி அடையவில்லை முழு அடைந்தான். இனி அவள் முகத்தில் விழிப்பது எங்கனம் அவனால் எவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவும் விட்டது. ஆனாலும் பயன்படவில்லை விதி வென்றுவிட்டது இளவரசரின் உயிரற்ற உடலை எடுத்து தன்னுடைய மடியிலே போட்டுக்கொண்டான் மேலே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சிந்திக்கும் சக்தியையே இழந்துவிட்டான் சத்தம் போட்டு அலறுவதற்கு தொண்டையிலும் சக்தியில்லாமல் போய்விட்டது இளவரசர் இறந்துவிட்டார் ஒப்புக்கொண்ட காரியத்தில் நாம் வெற்றி பெறவில்லை குந்தவையின் முகத்தில் இனி விழிக்க முடியாது என்னும் இந்த எண்ணங்களே திரும்பத் திரும்ப அவன் மனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தன இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு அவன் எத்தனை நேரம் அங்கே உட்கார்ந்திருந்தான் என்பது அவனுக்கே தெரியாது தீவர்த்தி வெளிச்சத்துடன் மனிதர்கள் சிலர் அந்த அறையை நெருங்கி வருகிறார்கள் என்பதை கண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு ஓரளவு சுய வந்தது கரிகாலருடைய உடலை தன்னுடைய மடியிலிருந்து எடுத்து கீழே வைத்துவிட்டு எழுந்து நின்றான் பத்து பன்னிரண்டு ஆட்கள் முன்வாசற்பக்கமிருந்து வந்தார்கள் அவர்களில் இருவர் தீவர்த்தி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் சிலர் வேலேந்தி கொண்டு வந்தார்கள் எல்லாருக்கும் முன்னால் கந்தன்மாறனும் அவனுக்கு அடுத்தார்போல் பெரிய சம்புவரையரும் வந்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லாருடைய முகங்களும் பயப்பிராந்தியை காட்டின தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் பேயடித்தவர்களைப் போல் காணப்பட்டார்கள் கந்தன்மாறனுடைய முகத்தில் மட்டும் கோபமும் மாத்திரமும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தன அவன் வந்தியத்தீவனை பார்த்ததும் அடே பாதகா கொலைக்காரா ஸ்னேகத்ரோகி ராஜ துரோகி நீ தப்பித்துக் கொண்டு ஓடவில்லையா போய்விட்டா என்றல்லவன் நினைத்தேன் என்று கர்ஜனை செய்தான் பின்னர் பெரிய சம்புவரையரே நோக்கி தந்தையே அதோ பாருங்கள் கொலைக்காரனை சிநேகிதன் போல் நடித்து பாதகம் செய்த பழிக்காரனை பாருங்கள் நம்முடைய வம்சத்துக்கு அழியாத களங்கத்தை உண்டு பண்ணிய சண்டாளனை பாருங்கள் அவன் முகத்தோற்றத்தைப் பாருங்கள் அவன் செய்த பயங்கர குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதியுள்ளதைப் போல் பிரதிபலிப்பதைப் பாருங்கள் என்றான் சம்புவரையர் அதற்கெல்லாம் மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லாமல் கீழே கிடந்த ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடலை அணுகினார் அதன் தலைமாட்டில் உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் முற்றுப்பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு ஐயோ விதியே இது என் வீட்டிலா நேர வேண்டும் விருந்துக்கு அழைத்து வேந்தனை கொன்ற என் தலையிலா விடிய வேண்டும் என்று புலம்பிக் தமது தலையில் படார் படார் என்று அடித்துக்கொண்டு புலம்பினார் கந்தன் தந்தையே நம் குலத்துக்கு அந்த பழி ஒரு நாளும் வராது இதோ கொலைகாரனை கையும் மெய்யுமாக பிடித்திருக்கிறோம் இவன் இளவரசரை கொள்வதற்கு உபயோகித்த கத்தி அதோ கிடப்பதை பாருங்கள் அதில் இரத்தம் தொய்ந்திருப்பதை பாருங்கள் முன்னால் நான் வந்து பார்த்தபோது இவன் இல்லை கத்தியும் இல்லை ஓட பார்த்து முடியாமல் திரும்பிவிட்டான் ஒருவேளை இளவரசர் உடம்பில் உயிர் ஒட்டி என்று பார்க்க வந்தான் போலும் கத்தியால் குத்தியது போதாது என்று தொண்டையை திருகிவிட்டு போக வந்தான் போலும் தந்தையே இப்பேற்பட்ட மகாபாதகனுக்கு சதிகார என்ன தண்டனை கொடுப்பது எது கொடுத்தாலும் போதாதே என்று கந்தன்மாரன் பேசிக் போனான் வந்தியத்தேவன் ஏற்கனவே தொண்டை நெறிந்து பேச முடியாதவனாயிருந்தான் கந்தன்மாரனுடைய வார்த்தைகள் அவனை திக் பிரமை கொள்ளச் தன்னை பிறர் கொலைக்காரனாகக் கருதக்கூடிய நிலையில் தான் இருப்பது அப்போதுதான் அவனுக்கு தெரிய வந்தது இளவரசனை குத்திக் குற்றத்தையல்லவா இந்த கந்தன்மாரன் தன்மீது சுமத்துகிறான் முன்னே இவன் முதியில் நான் கத்தியால் குத்தியதாக சொன்னான் இப்போது இளவரசரை நான் கொன்றுவிட்டதாகவே சொல்கிறான் நம் நிலை அப்படி இருக்கிறது ஆஹா அந்த பழுவூர் மோகினி அழகே வடிவான விஷப்பாம்பு இதற்காகவே திட்டமிட்டிருந்தாள் போலும் இதற்காகவே தன்னை சிலமுறை காப்பாற்றினாள் போலும் குந்தவை பிராட்டியின் பேரில் இவளுக்கு உள்ள குரோதத்தை இவ்விதம் தீர்த்து கொண்டாள் ஆஹா அந்த சௌந்தரிய வடிவம் கொண்ட பெண்பே எங்கே எப்படி தப்பித்தாள் காரியம் முடிந்தது மந்த்ரவாதி ரவிதாசன் முதலியவர்களோடு சுரங்கவழியில் தப்பி ஓடிவிட்டாள் போலும் இவ்வாறு எண்ணமிட்ட வந்தியத்தேவன் சிந்தனை சட்டென்று இன்னொரு பக்கம் திரும்பியது ஆதித்த கரைக்காலரை தான் கொல்லவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆனால் வேறு யார் குன்றிருப்பார்கள் நந்தினியா அல்லது ரவிதாசனா அல்லது காளாமுகனா ஒருவேளை தான் நினைவு மறக்கும் தருவாயில் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்த மணிமேகலையாகத்தான் இருக்குமோ அல்லது இந்த முறுக்கு கத்தியை எடுத்து வந்தவனான இடும்பன்காரியாக இருக்குமோ ஒரு கால் கந்தன்மாரனே தான் நந்தினி மேற்கொண்ட மோகத்தினால் இந்த படுபாதகத்தை செய்துவிட்டு நம்பேரில் பழியை போடுகிறானா அல்லது நந்தினி சொல்லிய அதிசயமான ரகசியத்தை கேட்டுவிட்டு தன்னைத்தானே நொந்து கொண்ட ஆதித்த கரைக்காலர் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்தாரா கந்தன்மாறன் தன் பக்கத்தில் நின்ற ஆட்களை பார்த்து தடையர்களே என் சும்மா நிற்கிறீர்கள் இந்த கொலைகாரனை பிடித்து கட்டுங்கள் என்று கத்தியதும்தான் வந்தியத்தேவனுக்கு தனது இக்கட்டான நிலைமை மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது கந்தன்மாறனை அவன் இரக்கமும் துயரமும் ததும்பிய கண்களினால் பார்த்தான் ஒரு பெருமுயற்சி செய்து தொண்டையில் ஜீவனை தருவித்துக்கொண்டு கந்தன்மாரா இது என்ன நான் இத்தகைய கொடுஞ்செயலை செய்திருப்பேன் என்று நீ நம்புகிறாயா எதற்காக நான் செய்ய வேண்டும் எனக்கென்ன லாபம் இதனால் நண்பா என்பதற்குள் கந்தன்மாரன் சீச்சி நான் உன் நண்பன் அல்ல கூறிய உன் நாவை அறுக்க வேண்டும் உனக்கு என்ன லாபமென்றா கேட்கிறாய் ஏன் லாபமில்லை நந்தினியின் கடைக்கன் கடாட்சத்தை பெறலாம் என்று ஆசைதான் அடே அந்த பழுவூர் மோகினி இப்போது எங்கே என்றான் கந்தன்மாரா உண்மையில் எனக்கு தெரியாது நான் இங்கே நினைவிழந்து கிடந்தேன் நீங்கள் வருவதற்கு சற்று முன்புதான் நினைவு பெற்றேன் நந்தினி என்ன ஆனால் என்று எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை சுரங்கப்பாதை வழியாக வெளியேறியிருக்கலாம் வேட்டை மண்டபத்தில் அவளுடைய ஆட்கள் வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்து உதவிகள் நாலு பேர் காத்திருந்தார்கள் அவர்களுடன் நந்தினி போயிருக்கலாம் கந்தன்மாறன் ஓஹோ உன்னையும் ஏமாற்றிவிட்டு போய்விட்டாளாக்கும் ஆனால் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சாதிக்க வேண்டாம் அதை யார் நம்புவார்கள் நீ அவளுடைய மோகவலையில் விழுந்திருந்தாய் காலாலிட்ட காரியத்தை தலையினாலே முடிப்பதற்கு தயாராக இருந்தாய் என்பது எனக்கு தெரியாதா ஆதித்த கறிக்காலரை சொல்லியிருக்கிறார் நந்தினியும் அவரிடத்தில் உன்னை பற்றிய உண்மையும் சொல்லியிருக்கிறாள் அவள் தூண்டியோ அவளுக்கு திருப்தி தரும் என்று நினைத்தோ நீ இந்த கொலைபாதகத்தை செய்துவிட்டாய் உன்னுடைய முகத்தில் விழித்தாலும் பாவம் என்றான் கந்தன்மாரா சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் நான் இளவரசரை கொல்லவில்லை அவர் உயிரை காப்பாற்றும் பொறுப்பை பழையாறு இளையபராட்டியிடம் நான் ஏற்றுக்கொண்டு வந்தேன் இவ்விதம் சொல்லித்தான் இளவரசரை ஏமாற்றினாய் பிறகு வஞ்சகம் செய்து குத்திக்கொன்றாய் இல்லாவிட்டால் இந்த அறைக்குள் எப்படி வந்து சேர்ந்தாய் எதற்காக வந்தாய் கந்தன்மாரா இளவரசருக்கு ஆபத்து வரப்போவதை அறிந்து அவரை பாதுகாக்க வந்தேன் அந்த முயற்சியில் தோற்றுப்போனேன் ஆனால் அது என் குற்றமில்லை உன் தங்கை மணிமேக்கலையே வேணுமானால் கேட்டுப்பார் அவள்தான் என்னை சீச்சி என் தங்கையை பற்றி பேசாதே அவள் பெயரையே சொல்லாதே ஜாகிரதை இனி அவள் பேச்சை எடுத்தால் உன் களத்தை பிடித்து நெறித்து இப்பொழுதே கொன்று விடுவேன் இவ்விதம் கூறிவிட்டு கந்தன்மாரன் வந்தியத்தேவன் மீது பாய்ந்து அவன் மார்பையும் தோள்களையும் சேர்த்து பிணைத்திருந்த கயிற்களை பிடித்து ஒரு குலுக்கு குலுக்கினான் பின்னர் கீழே ஆதித்த கரிகாலன் உடலுக்கரையில் உட்கார்ந்து வேதனையில் ஆழ்ந்திருந்த சம்புவரையரை பார்த்து தந்தையே இவனை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் நம் குளத்துக்கு அழியா அபகீர்த்தியை உண்டு பண்ணியே இந்த கொலைபாதகனை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் தாங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் இவனை இந்த நிமிடமே துண்டமாக்கி போடுகிறேன் தந்தையே சொல்லுங்கள் என்று கத்தினான் கரிகாலனுடைய உடலை தடவி கொண்டு பிரம்மை பிடித்தவர் போல் உட்கார்ந்திருந்த சம்புவரையர் கந்தன்மாறனுடைய கூச்சலை கேட்டு அண்ணாந்து பார்த்தார் அவருடைய பார்வை கந்தன்மாறனுக்கு அப்பால் சென்றது அந்த அறையிலேயிருந்த கட்டில் திரைச்சீலை அசைந்ததைக் கண்டார் மறுக்கணம் அத்திரைச்சிலையை விலக்கிக் கொண்டு ஓர் உருவம் வெளிப்படுவதை பார்த்தார் கண்களில் நீர்ததும்பியிருந்த காரணத்தினால் திரைச்சிலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு வந்தது யார் என்பதை அவர் உடனே தெரிந்து கொள்ளவில்லை இன்னும் சிறிது அறையில் அந்த உருவம் வந்ததைக் கண்டதும் அவள் தனது செல்வக்குமாரி மணிமேகலை என்பதை அறிந்து கொண்டார் அதனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட வியப்பும் மறுவருப்பும் வேதனையுடன் கலந்து முகத்தில் தோன்றின மணிமேகலை நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் என்று அவர் கேட்ட வார்த்தைகள் கந்தன்மாறனையும் திரும்பி பார்க்கும்படி செய்தன அப்பா நான் இங்கேயேதான் இருந்தேன் அவரை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று அண்ணனுக்குச் சொல்லுங்கள் அவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லை என்றாள் கந்தன்மாறன் அப்பா பார்த்தீர்களா இந்த பாதகன் எப்படி என் தங்கையின் மனத்தைக் கெடுத்திருக்கிறான் பார்த்தீர்களா இவன் பேரில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லையாமே என்று சீறிக்கொண்டே சிரித்தான் ஆமண்ணா நிச்சயமாக இவர் பேரில் குற்றமொன்றும் இல்லை மணிமேகலை உறுதியாக கூறினாள் கந்தன்மாறனை ஒரு பக்கம் ஆத்திரமும் இன்னொரு பக்கம் வெக்கமும் சேர்ந்து பிடுங்கித் தின்றன தங்காய் வாயை மூடிக்கொள் உன்னையார் இங்கே அழைத்தார்கள் நீ இங்கே வந்திருக்கவே கூடாது உன் புத்தி சுவாதினத்தில் இல்லை உடனே முன்கட்டுக்கு போ மற்ற பெண்கள் உள்ள இடத்துக்குப் போ என்று கத்தினான் கந்தன்மாறன் இல்லை அண்ணா என் புத்தி சுவாதினத்திலேதான் இருக்கிறது உன் புத்திதான் கலங்கிப்போயிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இவர் இளவரசரை கொண்டதாக நீ குற்றம் சாட்டியிருக்க மாட்டாய் என்றாள்ணிமேக்கலை கந்தன்மாறன் அறிவு கெட்டவளே இந்த கொலைபாதகனுக்கு நீ ஏன் பரிந்து பேசுகிறாய் என்றான் அவர் கொலைபாதகர் அல்ல அதனால்தான் என்றாள் மணிமேக்கலை கந்தன்மாறன் ஆத்திரச் இவன் கொலைபாதகன் இல்லை என்றால் பின்னையார் இளவரசரை கொன்றது நீ கொன்றாயா என்றான் ஆம் நான்தான் கொன்றேன் இந்த வாழினால் கொன்றேன் என்றாள் மணிமேக்கலை இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அங்கே இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் திகைத்து போனார்கள் அவர்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் வியப்புடன் பார்த்துக் கொண்டார்கள் ஒரு கணநேர திகைப்புக்குப் பிறகு கந்தன்மாரன் வந்தியத்தேவனை விட்டுவிட்டு மணிமேகலை அண்டை பாய்ந்து ஓடினான் அவள் கையில் இருந்த வாளை பிடுங்கிக் கொண்டான் அதன் நுனியை உற்றுப் பார்த்தான் அப்பா இதை கேளுங்கள் இவளால் இந்த வாளைத் தூக்கவே முடியவில்லை இவள் இதனால் இளவரசரைக் கொன்றதாக சொல்லுகிறாள் இது இளவரசர் உடம்பில் பாய்ந்திருந்தால் திரும்ப இவளால் எடுத்திருக்க முடியுமா இதன் நுனியில் பாருங்கள் சுத்தமாய் துடைத்தது போலிருக்கிறது வல்லவரையனை காப்பாற்றுவதற்காக இப்படி சொல்லுகிறாள் இவன் பேரில் இவளுக்கு ஏன் இவ்வளவு அக்கறை அவ்வளவு தூரம் இவளுடைய மனதை இந்த பாதகன் கெடுத்துவிட்டிருக்கிறான் மாயமந்திரம் போட்டு மயக்கிவிட்டிருக்கிறான் அவனுடைய முகத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதியிருப்பதை பாருங்கள் என்றான் உண்மையிலேயே வந்தியத்தேவன் முகத்தில் வியப்பும் திகைப்பும் வேதனையும் குடிகொண்டிருந்தன இத்தனை நேரம் மௌனமாயிருந்தவன் இப்போது வாய்த்திறந்து கந்தன்மாரா நீ சொல்லுவது உண்மைதான் நான் தான் குற்றவாளி உன் சகோதரி என்னை காப்பாற்றுவதற்காகவே இப்படி கற்பனை செய்து சொல்லுகிறாள் இளவரசி தங்களுக்கு நன்றி என் உடலிலிருந்து உயிர் பிரிந்த பிறகும் தாங்கள் என்னிடம் வைத்த சகோதர பாசத்தை மறக்க மாட்டேன் ஆனால் தங்கள் தமையன் சொல்வதை இப்போது கேளுங்கள் அந்த புறத்துக்குப் போய்விடுங்கள் என்றான் இதை கேட்ட கந்தன்மாரனுடைய குரோதம் சிகரத்தை அடைந்தது முன்னமே சிவந்திருந்த அவன் கண்கள் இப்போது அனலை கக்கின அடே எனக்காக நீ சிபாரிசு செய்யும் நிலைமைக்கு வந்துவிட்டதா நான் சொல்லி கேட்காதவள் நீ சொல்லித்தான் கேட்பாளா இவள் உண்ணிடம் அவ்வளவு சகோதர வாஞ்சி வைத்திருக்கிறாளா இவள் என்னுடன் பிறந்தவளா உன்னோடு பிறந்தவளா என்னை காட்டிலும் உன்னிடம் இவளுக்கு மரியாதை அதிகமா அது ஏன் என்ன மாயமந்திரம் செய்து இவள் மனத்தை அவ்விதம் கெடுத்துவிட்டிருக்கிறாய் உன்னை நான் கொல்லுவதற்கு இதுவே போதுமே இதோ உன்னை அமனு அனுப்பிவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்கிறேன் உன் அருமை சகோதரி கையில் வைத்திருந்த வாழினாலேயே உன்னை கொல்லுகிறேன் அது உனக்கு மகிழ்ச்சி தரும் அல்லவா இவ்வாறு கத்திக்கொண்டே கந்தன்மாரன் வாளை ஓங்கிக் கொண்டு